0: Profitiert die britische Regierung von dem aktuellen Nahostkonflikt in Milliardenhöhe, wird ein Großteil von Europa überwiegend von Kriminellen regiert. Welche Fakten verschweigte hierzu die deutsche Presse? Und was genau hat Carsten Maschmeyer damit zu tun? Alle Antworten darauf jetzt hier heute in meinem aktuellen Podcast. Breakthrough and enjoy this upcoming show. Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about Money, Business and Success. Mein Name ist Patrick Reiner. Schön, dass du heute eingeschaltet hast zu einem etwas außergewöhnlichen Thema. Wir haben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Samstagabend 21.30 Uhr und ich habe mir lange überlegt, ob ich zu den aktuellen Geschehnissen im Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina tatsächlich eine Podcast-Folge machen soll. Der eine oder andere wird sich sehr wahrscheinlich denken, okay, das ist eigentlich hier ein Podcast, bei dem es um Geld und Investments geht und ich kann dir eine Sache schon mal versprechen, in dieser Folge geht es um sehr viel Geld und sehr lukrative Investments. Leider zwar nicht für dich und für mich, allerdings eben, naja, auf Kosten auch von vieler armen, unschuldigen Menschen und genau aus dem Grund habe ich mich dafür entschlossen, dieses Thema hier in meinem Podcast aufzugreifen. Es ist aber nicht der einzige Grund. Ein weiterer ist einfach der, dass ich in diesen Zeiten der absoluten Überzeugung bin, dass Menschen, die eine Stimme haben, diese eben auch nutzen sollten. Denn ich sitze hier in Dubai, gerade mal 2000 Kilometer von Israel entfernt und ich beobachte sehr genau, was wird an Informationen in der deutschen Presse geliefert zu diesem Thema und wie sieht es hier aus? ja in den Emiraten aus, wo man viel näher an dieser Thematik dran ist und auch einen komplett anderen Blickwinkel in Bezug auf die Qualität der Nachrichten erhält. Und wenn ich das mal so ein bisschen mit Deutschland vergleiche, muss ich ehrlich sagen, bin ich teilweise schon geschockt. Und das führt mich auch so zu einem Zitat, was ich vor kurzem gehört habe, nämlich das erste Opfer eines jeden Krieges ist immer die Wahrheit. In diesem Sinne, lasst uns hierzu mal etwas näher in das Thema einsteigen.
1: Good morning. This is your wake -up call.
0: Um das zu Beginn dieser Podcast-Folge klar und deutlich auszudrücken, selbstverständlich verurteile auch ich den ja, katastrophalen Anschlag der Hamas äh, gegenüber den Zivilisten inklusive der gesamten Situation, die sich dort ergeben hat. Also das ist definitiv... Meine Haltung und natürlich muss man gegen solche ja, Terroristen vorgehen mit allem, was möglich ist. Das ist mir an der Stelle sehr, sehr wichtig, das hier zu erwähnen. Womit ich persönlich allerdings ein Problem habe, ist einfach die Art und Weise, die Haltung, die gerade beispielsweise auch Deutschland zu diesem Thema mit Israel speziell Einnimmt. Und zwar einerseits sicherlich aufgrund der historischen Geschichte zu Israel und den Juden und auf der anderen Seite allerdings auch in einem Bereich, wo ich mir die Frage stelle, wo ist der klare Menschenverstand? Wo sind die Werte zu bestimmten Themen von bestimmten Politikern in Zeiten wie diesen hingekommen? Was genau ich damit meine, dazu komme ich später noch, aber ich würde gerne mal einsteigen mit einem Zitat von Olaf Scholz, dem deutschen Bundeskanzler, der vor kurzem sagte, Deutschland steht bedingungslos hinter Israel. Israel ist ein demokratisches Land und er ist der Überzeugung, dass Israel das Völkerrecht in all seinen Handlungen aufrechterhalten wird. Wenn wir uns diesen Satz mal etwas genauer ja, vor Augen halten, dann ist das allererste, was mir aufgefallen ist, dieser Ausdruck bedingungslos. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber es gibt eigentlich in meinem Leben nichts, niemanden, wo ich eine bedingungslose, ja, nennen wir es mal, Solidarität, Loyalität vorweg schicke. Ich behaupte mal sogar, dass ich noch nicht einmal gegenüber meiner Frau eine bestimmte Bedingungslosigkeit an Solidarität und Loyalität habe, denn es gibt ja gewisse Regeln. Und wenn ein Mensch, eine Person oder wie in diesem Fall ein ganzes Land gegen bestimmte Prinzipien verstößt, dann muss irgendwann mal der Punkt kommen, wo man diese Bedingungslosigkeit einfach hinterfragt. Und genau das vermisse ich eben aufgrund der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten. Stattdessen geht eine Frau Baerbock hin und stimmt bei der UN gegen, gegen einen humanitären Waffenstillstand, während gleichzeitig Israel aber tausende unschuldige Zivilisten, Mütter und Kinder in Wohnhäusern, Flüchtlingslagern und Krankenhäusern, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, zerbombt. Und genau das ist der Punkt, wo ich hier an der Stelle die Frage stellen möchte, wo sind euer Mitgefühl, wo sind eure Werte und wie können diese Menschen morgens beim Aufstehen und beim Zähneputzen noch in den Spiegel schauen, wenn sie noch nicht einmal für, eine humanitäre Waffenruhe in dem Nahostkonflikt abstimmen können. Und wenn du dir die deutschen Medien dazu durchliest, wenn du dir die Pressekonferenzen des Bundestags anschaust und die klassischen Mainstream-Newspapers, die dir die Headlines anschaust, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass es so ein paar Begriffe gibt, die Medien immer wieder gerne benutzen. Und einer der Hauptgründe, warum man das Vorgehen der israelischen Armee gegenüber den Palästinensern befürwortet, ist immer wieder die gleiche Aussage, dass die Hamas, also die Terroristen, in diesen Häusern Zivilisten als Schutzschilde nutzen würden und man deswegen halt irgendwo auf eine gewisse Art und Weise ja, einen gewissen Kollateralschaden in Anspruch nehmen muss. Und ich werde dir jetzt erklären, warum diese Begründung absoluter Schwachsinn ist und eigentlich auch eine Beleidigung für jeden Menschen, der halbwegs bei klarem Verstand ist. Und die Erklärung sieht wie folgt aus. Nehmen wir mal an, die Hamas würde sich in Wohnhäusern und Krankenhäusern und Flüchtlingscamps von israelischen Zivilisten und deren Bevölkerung verstecken. Würde dann die israelische Regierung und die israelische Armee den Befehl geben, diese Wohnhäuser, diese Flüchtlingscamps und diese Krankenhäuser zu zerbomben? Nein, natürlich würden sie das nicht machen, denn sie möchten ja nicht ihre eigene Bevölkerung eliminieren. Im umgekehrten Fall, in Bezug auf die Palästinenser, ist es ihnen aber im wahrsten Sinne des Wortes scheißegal. Da spielt es keine Rolle, wer da drauf geht. Und ich bin beispielsweise in einem Telegram-Channel. Da tue ich mir mittlerweile schwer, immer wieder mich dort einzulocken, weil ich Bilder und Videos sehe. Da brauche ich ein bisschen, um das zu verarbeiten, was man mir dort quasi anzeigt. Das alles sind natürlich Informationen und Bilder, die du nicht in den klassischen Mainstream-Medien erhältst. Aber nochmal die Frage, wenn ich gegen eine Terroristengruppe vorgehen muss und das auch völlig berechtigt ist, was gibt mir das Recht, mehrere mittlerweile 10.000 unschuldiger Zivilisten, Mütter und vor allem Kinder zu töten? Und schau mal, so schrecklich dieser Terrorangriff der Hamas auch gewesen ist, machen wir uns an dieser Stelle nichts vor. Diese Terrororganisation hat diesen Anschlag zwischen ein und zwei Jahre im Voraus geplant. Israel hat mit dem Mossad den besten Geheimdienst der Welt. Der Mossad ist dafür bekannt, dass wenn sich eine Taube auf den Grenzzaun zwischen Israel und Palästina setzt und auf die falsche Seite kackt, dass der Mossad das mitbekommt. Und man will uns jetzt erzählen, dass der Geheimdienst die Vorbereitungen der Hamas mit einem Zeitraum von 12 bis 24 Monaten, dass sie absolut nichts, rein gar nichts davon mitbekommen haben. Das ist das, was die mediale Welt uns erzählen möchte. Und jeder, der das glaubt, der hat jeglichen Sinn für die wirkliche Realität, wie solche Kriege geplant und letztendlich gesteuert werden, verloren. Denn es gibt ja so seltsame Zufälle. Beispielsweise ist herausgekommen, dass drei Tage vor dem Anschlag der Hamas einige, viele Spitzenpolitiker aus dem US-Parlament Rüstungsaktien gekauft haben. Dreimal darfst du raten, woher wussten die das, dass das zu diesem Zeitpunkt ein gutes Investment ist. Und das, was da passiert ist, nämlich die Information, was diese Terrorgruppe vorhat, bedeutet ja, dass Israel den Vorgang hat geschehen lassen. Das heißt, man hat letztendlich es in Kauf genommen, dass die Hamas ungestraft, ohne Probleme, diesen Terroranschlag verüben kann. Um dann einen Grund zu haben für die Welt, genau das durchzuführen, was sie jetzt tun. Man nennt das in militärischen Kreisen False Flag. Das bedeutet, man lässt bestimmte Dinge einfach ganz bewusst geschehen, um eben daraus letztendlich einen Grund zu haben, Gegenmaßnahmen einzuleiten, um dann zu sagen, hey, aber die, die haben angefangen. Und für alle, die das Thema interessiert, und das war auch die erste Intention, als wir den Russland-Ukraine-Konflikt hatten, so eine Eskalation entsteht ja nicht von heute auf morgen. Da gibt es ja eine Geschichte dazu. Und diese Geschichte geht teilweise drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und noch länger in die Vergangenheit um einfach mal auch die Puzzlestücke zusammenzubauen, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Und am Ende des Tages, das ist meine Meinung, sind da viel zu viele Marionetten, die immer wieder in verschiedenen Bereichen benutzt werden, um verschiedenste Aktionen zu tätigen. Denn schau, mal, schau dir einfach den Präsidenten der Ukraine an, Zelensky. Zelensky war ein erfolgloser Komiker der in 0815 Talentshows nackt mit seinem Penis auf einem Klavier rumgespielt hat. Jeder, der das nicht glaubt, sollte das mal googeln. Auf YouTube und Co. gibt es hierzu noch verschiedene Videos. Heute ist er als Präsident der Ukraine viel unterwegs. Es gibt verschiedene Berichte, dass er mehrere Millionen Dollar, also... Wir reden mittlerweile, gibt es unterschiedliche Zahlen, aber zwischen 50 und 100 Millionen Dollar an Vermögen besitzt, verteilt über die ganze Welt. Da fragt man sich, wo hat der die Kohle überhaupt her? Wenn er vorher doch als völlig erfolgloser Komödiant unterwegs war? Wer hat ihn überhaupt auf dieses Amt gesetzt? Was ist da überhaupt passiert? Ihm geht's gut. Vor kurzem war er in Amerika unterwegs mit seiner Frau und während er politische Gelder wieder eingesammelt hat, war seine Frau bei KT und hat mal locker easy für eine Million US-Dollar dort eingekauft. Das sind alles Informationen, die du aus dem Internet ganz einfach nachrecherchieren kannst. Das heißt, wenn wir uns das einfach mal anschauen, ist eben schon die Frage, okay, was passiert hier überhaupt auf dieser Welt? Wie kann es sein, dass hier bestimmte Companies und ja sehr einflussreiche Unternehmen, Personen, Marionetten... Ja, klassische, nennen wir es mal, Wargames spielen. Und mein Eindruck aktuell ist, dass wir in einer Zeit leben, bei dem du einfach den Medien nichts mehr glauben kannst. Und auch teilweise sogar, ja, nennen wir das jetzt mal, Influencer, die auf eine gewisse Art und Weise dafür bezahlt werden, pro-israelische Posts abzuliefern. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema für Menschen, die das nicht glauben. Es gibt einen sehr bekannten Influencer im Immobilienbereich. Der hat über 400.000 Abonnenten auf nur einem Channel im Durchschnitt. Der hat das vor kurzem erzählt. Er hat diese E-Mail vorgelegt, bei dem er das Angebot bekommen hat, er solle doch nicht mehr so kritisch gegenüber Israel posten. Stattdessen soll er das Ganze umkehren und ja, lieber positive Statements und Content abliefern und man würde ihm hierzu pro Posting 5.000 Euro bezahlen. Das ist keine Seltenheit. Auch Dana White, der CEO von der UFC, der Kampfsport-Company, ähm, UFC, eines der wertvollsten ähm, Sportmarken der Welt mittlerweile, hat etwas Ähnliches erzählt. Auf seinem Channel spricht er da ganz offen drüber und daran siehst du einfach, was für ein Spiel hier im Hintergrund eigentlich abgeht. Und genau eine solche ähnliche Situation hatte ich vor kurzem mit LinkedIn. Ich geriet in eine Diskussion mit Carsten Maschmeyer, der einen Post abgesetzt hat zum Thema Antisemitismus. Ein Auszug aus seinem Post, aus seinem Kommentar lautete, ich zitiere, Wer von deutschem Boden aus gegen Israel hetzt, hat sein Gastrecht verwirkt. Deutschland hat eine historische Verantwortung gegenüber Jüdinnen und Juden. Deshalb müssen wir den Israel-Hassern deutlich machen, Antisemiten dürfen in Deutschland nie wieder ungestört wüten. So, ich habe hierzu ein klares Statement abgegeben. Ich werde darauf gleich eingehen. Das Statement hat mittlerweile, ich glaube, über 400 Likes. Aber bevor ich das mache, lass uns mal ganz kurz auch hier schauen, um zu verstehen, warum gibt an Carsten Marschmeier ein solches Statement ab. Und aus meiner Sicht ist das ganz einfach zu erklären. Also Punkt Nummer 1, Carsten Maschmeyer ist zweifelsohne eine sehr erfolgreiche Persönlichkeit. Er hat damals mit dem AWD einiges auf die Beine gestellt, darüber gibt es sicherlich Kritiker, die sagen, der Finanzdienstleister hat vielleicht nicht immer sauber gearbeitet. Lassen wir das so stehen, da gibt es Pro, da gibt es Contra, aber generell hat dieser Mann sicherlich einiges richtig gemacht in seinem Leben, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Soweit so gut. Auf der anderen Seite hat er natürlich hervorragende Kontakte in die Wirtschaft und er hat hervorragende Kontakte in die Politik. Es gibt genügend Fotos, bei denen er mit namenhaften Politikern schon vor 20 Jahren und länger bis heute fotografiert wurde. Gleichzeitig hat er eine TV-Show oder er ist zumindest aktives, bekanntes Mitglied einer TV-Show. Das heißt, auch hier ist natürlich eine mediale Öffentlichkeit ganz klar und deutlich zu erkennen. Wenn wir diese Puzzlestücke zusammenbauen, dann bezweifle ich, dass eine solche Person öffentlich das sagen kann, was sie vielleicht wirklich denkt. Beziehungsweise andersrum, man hat die Möglichkeit durch rhetorische Fähigkeiten gewisse Trigger abzusetzen, um genau den gleichen Ton zu treffen, wie das eben aus den Medien und aus der Politik von einem erwartet wird. Und das finde ich in diesem Zusammenhang eben sehr, sehr bedenklich. Weil ich bin ein Typ, sage ich ganz ehrlich, ich sage, was ich denke. Und es wird Menschen geben hier in diesem Podcast, die mögen das. Und es wird sicherlich auch den einen oder anderen geben, der sagt, das ist überhaupt so gar nicht meine Meinung. Und auch das ist völlig okay. Was mich an diesem Post von dem Herrn Maschmeier gestört hat, dazu möchte ich jetzt gerne mal ganz kurz eingehen, weil ich das gerne auch mit dir teilen möchte. Und vielleicht kannst du den einen oder anderen Gedankengang nachvollziehen. Also Punkt Nummer eins: Ich persönlich kann dieses Wort Antisemitismus nicht mehr hören. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir uns die Definition dieses Wortes mal anschauen, dann steht im Duden, Antisemitismus bedeutet, es werden alle pauschalen Formen des Judenhasses und der Judenfeindlichkeit und der Judenfeindschaft so bezeichnet. So, jetzt frage ich dich mal, wie viele Juden kennst du in deinem Leben? Wie viel hast du in deinem direkten Umfeld oder von mir aus auch in deinem entfernten Umfeld? Wie viele Juden kennst du? Also ich persönlich kenne keinen, aber... Völlig unabhängig dessen, mir persönlich ist die Religion oder die Herkunft eines Menschen völlig egal. Ich bewerte Menschen nach ihren Werten und nach ihrem Verhalten und nicht an welchen Gott sie glauben, von welcher Religion sie kommen oder aus welchem Land sie kommen. Das bedeutet, wenn ein Mensch zu Unrecht oder in einer absoluten Unverhältnismäßigkeit anderen Menschen, einer ganzen Nation Leid antut, sie vertreibt, sie quält oder sogar tötet, und das ab der ersten Person bis hin zur Masse, dann ist das für mich jetzt in dem Zusammenhang aufgrund der großen Anzahl der zivilen Opfer einfach Völkermord. Und dann ist es mir auch scheißegal, wie das ja im politisch gesteuerten Mainstream betrachtet wird, dass man sich hierzu nicht klar äußern darf, ja, weil man ja dann Antisemit wäre oder Judenhasser. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun, sondern aus meiner Sicht mit klarem Menschenverstand und deinen persönlichen Werten, indem man das systematische Morden von unschuldigen Menschen ganz klipp und klar verurteilt. Und man das natürlich auch so aussprechen muss. Denn wenn das nun mal den Fakten entspricht, dann hat das doch nichts damit zu tun, dass ich ein Judenhasser bin. Mir ist doch die Religion oder die Herkunft dieses Menschen völlig wurscht. Das geht um die Fakten, um das Verhalten, um die Systematik, um den Plan, um vielleicht auch finanzielle Interessen, die hier ganz bewusst gezogen werden um hier ein Genozid vorzunehmen. Aber scheinbar sehen das viele Menschen anders. Und sowohl die Politik als auch die Medien tun gerade alles dafür, dass man sich auch hier besser wohl zurückhalten soll. Nur, ich sage das ganz klar und deutlich, mich beeindruckt das nicht. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich aufgrund meiner eigenen Werte bestimmte Dinge beurteile. Und ich lasse mir auch bestimmt von einem Scholz, einer Baerbock und Co. nicht Worte in den Mund legen, zu denen ich nicht stehe. Und hier kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Auch das wieder ein klares Statement, was man immer wieder hört in dem Zusammenhang. Nämlich Deutschland hat eine historische Verantwortung gegenüber den Juden. Und ja, es gab eine Situation, bei dem Deutschland in der Nazizeit unfassbares Leid anderen Menschen, beziehungsweise in dem Fall jetzt eben den Juden und Israel angetan hat. Das steht absolut außer Frage. Und die andere Seite an der Stelle ist allerdings, erstens mal hat Deutschland ja dafür bezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der zweite Punkt ist, diese Geschehnisse sind jetzt knapp 80 Jahre her. Jetzt frage ich dich, was haben du und ich damit zu tun? Oder was haben meine Kinder damit zu tun? Und selbst wenn man das ein bisschen anders betrachtet, ja, vielleicht haben wir hier noch eine gewisse Verantwortung. Okay, lass ich auf eine gewisse Art und Weise stehen. Wenn du da anderer Meinung bist, gar kein Thema. Das bedeutet aber doch nicht, dass Israel jetzt einen Freifahrtsschein hat. Es bedeutet doch nicht, dass das, was da gerade passiert eine bedingungslose Solidarität beinhalten muss aufgrund der Geschichte, die Deutschland gegenüber Israel und den Juden hatte. Also das musst du mir mal erklären. Das ist für mich völliger Schwachsinn. Als das passiert war 1945, waren ich und wahrscheinlich auch du noch lange, lange Zeit gar nicht geboren. Aber du siehst mit solchen öffentlichen Ansprachen von einem Bundeskanzler, ja, der weiß ja sehr wohl, in welche Richtung er seine Worte wählt, denn das, was er sagt, sagt er ja nicht, weil er sein eigenes Hirn einschaltet, sondern der sagt die Dinge, die man ihm sagt, dass er sie sagen soll. Ja, Beispiel, seine Reden, die er hält, die schreibt er ja nicht selber. Ja, dann ist irgendwie jemand hinten dran, der ihm quasi das Stück Papier auf den Tisch legt und schlussendlich einfach nur auf eine gewisse Art und Weise abliest und hier und da ein bisschen improvisiert. Auch hierzu gibt es spannende Bilder aus den USA von Joe Biden, ja, der manchmal irgendwo in der Konferenz sitzt und auch vergisst, dass das Mikro noch an ist und dann einfach mal so nach links und rechts guckt und fragt, okay, was soll ich jetzt als nächstes sagen? Was soll ich jetzt als nächstes tun? Das heißt, diese ganzen Typen sind doch nichts anderes als irgendeine Art von Marionetten. Und wenn du dir mal speziell den Herrn Scholz anschaust, naja, jetzt mal ganz unter uns, was willst du von einer Person erwarten, die selbst keine Werte hat, die lügt, die zu wichtigen rechtlichen Themen schweigt, die bestimmte Dinge verschleiert, die Beweismaterial verschwinden lässt, so wie jetzt seltsamerweise zwei Laptops, die eigentlich in einem Tresor eingeschlossen waren und auf denen irgendwie, ich glaube, 7000 E-Mails äh, gespeichert gewesen sind und die seltsamerweise jetzt im Cum-Ex-Skandal in der Beweisthematik verschwunden sind. Also, all diese kriminellen Machenschaften Erstens, ich distanziere mich von diesen Themen, von diesen Personen. Und zweitens, was willst du da erwarten? Und das Schlimme ist, und das war ja auch die Einleitung in dieser Folge, diese kriminellen Machenschaften sind mittlerweile ja ganz normal. Schau dir Europa an. Wir haben eben, wie schon gesagt, den Scholz. Schau dir die Christine Lagarde an, ja, die EZB-Chefin Verurteilte Straftäterin ist aber die Chefin der Europäischen Zentralbank. Schau dir die von der Leyen an. Ja? Die Dame hat illegale Deals per SMS in Milliardenhöhe abgeschlossen und das Beweismaterial einfach gelöscht. Wenn du oder ich das machen würden in einem Prozess, kannst du dir dreimal ausrechnen, was die mit uns machen würden. In der Politik ist alles möglich. Und das Schlimme ist, es ist ja nicht nur in Europa so. Schau dir einfach mal an, wer ist eigentlich dieser Netanyahu? Das ist ein verurteilter Straftäter. Schau dir an, wer sind seine Minister um drumherum? Das sind teilweise verurteilte Straftäter. Und diese Menschen sitzen an der Macht und naja, auf eine gewisse Art und Weise halten sie die Fäden in der Hand, töten Menschen und schlussendlich profitieren nicht nur sie davon, sondern auch viele andere. Und inwiefern? Du sogar mit dem Tod von abertausenden Palästinensern Kohle machen kannst ohne Ende. So viel zum Thema Geld und Investment, das werde ich dir jetzt im letzten Part dieser Folge exakt genau erklären, nur damit du verstehst, wie dieses Wargame tatsächlich funktioniert. Also vielleicht hast du mitbekommen, dass England unter anderem ebenfalls, gegen eine sofortige Waffenruhe, einen Waffenstillstand bei der UN abgestimmt hat. Für viele war das nicht überraschend. Schauen wir uns mal an, wer ist eigentlich der Premierminister von England. Das ist der Herr Rishi Sonak. Dieser Herr Sonak, der Premierminister, ist verheiratet mit Akshata Murthy. Diese Dame kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Sie ist reicher als die Queen. Und sie ist die Tochter des Familienunternehmens mit dem Namen Infosys, einem Technologiekonzern. So. Das heißt, um hier mal für eine bestimmte Aufklärung zu sorgen, gibt es eine einfache Headline in Kriegsangelegenheiten. Und die lautet Folge dem Geld. Was genau meine ich damit? Also, es gibt ein vor kurzem erst entdecktes großes Gasfeld an der Küste zu Gaza mit mehr als 120 Trillionen Kubikmeter Gas. Und dieses Gasfeld ist logischerweise mehrere Milliarden Dollar wert und befindet sich eben an der Küste zu Gaza, dem Libanon und Ägypten. Israel hat hierzu vor noch nicht allzu langer Zeit den Besitz dieses Gasfeldes für sich beansprucht. Und am 30.10. hat Israel ebenfalls in der Presse mitgeteilt, dass sie insgesamt sechs Unternehmen in Bezug auf das Thema Gasförderung mit diesen sechs Unternehmen mehrere Milliarden Deals abgeschlossen haben. Und eines dieser sechs Unternehmen ist BP, also British Petroleum. Zuvor in diesem Jahr hat BP, also British Petroleum, bekannt gegeben, ebenfalls einen Milliarden Deal mit Infosys einzugehen. Und nochmal zur Wiederholung. Infosys ist eine Company, eine milliardenschwere Company in privater Hand und die Tochter des CEOs dieser Company ist die Ehefrau des britischen Premierministers. Und wir sprechen hier alleine in dieser einen Konstellation von einem Deal in Höhe von etwa 1,5 Milliarden Dollar. Und in diesem Zusammenhang kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, hat dieser Family Deal Einfluss darauf gehabt, wie der britische Premierminister in Bezug auf den humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen tatsächlich abstimmt. Das ist natürlich reine Spekulation. Keiner von uns kann das zu 100 mit Ja oder Nein beantworten. Allerdings kannst du auch davon ausgehen, dass solche Deals in dieser Höhe nicht ohne das Wissen des britischen Königshauses erfolgen. Auch das ist ein Fakt, den man an der Stelle natürlich nicht vergessen darf. Das bedeutet für mich, zeichnet diese Zeit, die wir gerade erleben, mit dem Konflikt im Nahen Osten, ein ähnliches Bild ab, wie damals in der Corona-Krise. Nämlich, wir dürfen nicht alles glauben, was uns Politiker und die Medien vorspielen. Und es ist wichtig, dass du dir unabhängig, neutral selbst deine eigene Meinung bildest und dir nicht gewisse Dinge in den Mund legen lässt. Oder deine Meinung, dein klarer Menschenverstand aufgrund von, nennen wir es mal medialem Druck, politischen, ja rhetorischen Fähigkeiten der Regierung, dass du einfach nicht vergisst, was sind deine Werte. Wie wichtig ist dir die Wahrheit? Und vor allem für was stehst du und gegen was stehst du? Egal, was man von außen her für eine Meinung hat und inwiefern man versucht, eben dich da umzustimmen. Und zum Schluss gab es vor kurzem eine ziemlich spannende Diskussion, genau zu diesem Israel- und Palästina-Konflikt. Bei Markus Lanz und da hat eine Dame in wenigen Minuten die Thematik, wie ich finde, exakt genau auf den Punkt gebracht. Das wird jetzt hier kurz noch der finale Einspieler sein. Ich verabschiede mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du beispielsweise in meiner Telegram-Gruppe bist und dir diesen Podcast anhörst, einfach mal was dazu zu sagen, etwas dazu zu schreiben. Wie hast du diese Podcast-Folge empfunden? in diesem Sinne wir hören uns bis zum nächsten Mal und jetzt der kurze Einspieler aus der Diskussion bei Markus Lanz.
1: Aber mich erinnert diese ganze Debatte sehr stark an den Besuch Benjamin Netanyahus Anfang des Jahres. Da hatten wir eine ganz ähnliche Debatte, das haben vielleicht viele vergessen. Damals gab es 1900 ähm, israelische intellektuelle Kunstschaffende, die haben sich zu Wort gemeldet und die waren gegen diesen Besuch Netanyahus und die haben aufgefordert, das zu verhindern. Und das haben wir vergessen, dass nämlich gerade die Jüdinnen und Juden weltweit und natürlich vor allem in Israel gegen diese Regierung Netanyahus auf die Straße gegangen sind zu Zehntausenden und gesagt haben, das ist eine Regierung, da sind Ultrarechte drin, da sind Rechtsradikale drinne. Und dann haben wir jetzt einen Bundeskanzler, der sagt, das ist eine humanitäre Demokratie und wir vertrauen darauf, dass dieser Benjamin Netanyahu, dass er sich an das Völkerrecht halten wird. Und das finde ich unerträglich. Okay, das ist jetzt interessant. Sie das finde ich unerträglich. Lassen Sie mich das ausführen. Ja, wenn man, Sie. Wenn, man, wenn man sich anschaut, wie diese Regierungsvertreter ja auch direkt nach diesem abscheulichen, menschenverachtenden mhm. Massaker gesprochen haben, dass der israelischer verteidigungsminister direkt gesagt hat, das sind menschliche Tiere. Totalblockade, kein Wasser, keine Nahrung, gar nichts. Dass danach der Sprecher der Armee gesagt hat, uns geht es nicht um Genauigkeit, uns geht es um Zerstörung. Dass Benjamin Netanyahu selber gesagt hat, eine Ruine wollen wir aus Gaza machen, wir wollen das zerstören. Das gab ein Minister, der ist dann suspendiert worden, der, wollte, der hat am liebsten eine Atombombe, das hat er wörtlich so gesagt, über Gaza herabgeworfen. Und jetzt sagen wir... Nein, das sind gute Leute, mit denen kann man sprechen, die werden schon verhältnismäßig reagieren. Wo die ganze Welt, alle Organisationen, Hilfsorganisationen, hey, Menschenrechtsorganisationen, UN, Vereinte Nationen, mhm. WHO, Amnesty International, Human Rights Watch, ähm, Rotes Kreuz, you name it, jeder sagt, das ist gefährlich, was da passiert. Internationales Völkerrecht wird gebrochen, das sind teilweise von Kriegsverbrechen die Rede, auf beiden Seiten. Und wir gucken zu und wir sagen, das wird schon seine Richtigkeit haben. Das ja humanitäre Leid, die humanitäre Katastrophe, das sind Kollateralschaden, muss man hinnehmen. Mhm. Das sind menschliche Schutzschilder, kann man nicht viel machen. Ich finde das unerträglich. Und wer ein Fünkchen, wer ein Fünkchen Menschlichkeit mhm. in sich trägt, der muss sagen, Waffenstillstand jetzt sofort. Und ich finde es beschämend, ich bin damit auch mein letzter Punkt, ich finde es das beschämend, dass unsere Außenministerin die von einer wertegeleiteten Außenpolitik spricht, von einer feministischen Außenpolitik spricht, jetzt nicht in der Lage ist zu sagen Wir brauchen sofort einen Waffenschildstand. Wer das nicht über die Lippen bringt, der hat seine Menschlichkeit verloren.